Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 2 октября года 2023, понедельник. Сегодняшнюю программу будем строить таким образом. Во-первых, мы поговорим о том, что для Европы означает принятие отдаления шатдауна полтора месяца у нас тут в Америке без учета помощи Украине, да, потому что этот план был принят, и шок-вейв пошел по новостям, и есть, соответственно, уже реакция европейских партнеров США, европейских партнеров Украины, и есть проблемы, надо будет мне вам о них рассказать. Это первый момент. Потом мы перейдем к кооперации в Арктике между Россией и Китаем, которая на самом деле... То, чего Китай очень долго добивался, в итоге, похоже, что он получает доступ к Арктике, к торговым путям, к влиянию на регион. В общем, это тоже интересно, на мой взгляд. И это такая уже такая, такая геополитика макро, такая большая тема. Вот. Мы ее, начнем ее касаться, потому что там много есть разных уровней. Мы попробуем какие-то вещи затронуть, но там много чего есть. В принципе, поэтому будем к ней возвращаться еще не раз. Это просто начало этого разговора большого. Он многочестивым будет таким, из многих компонентов состоит. Вот. Поговорим сегодня об этом тоже. И в завершении, я думаю, что останется время поговорить о визите уже второго министра Израильского в Саудовскую Аравию за последние несколько недель. Это тоже все интересно. Опять же, никаких стратегических изменений пока нету, да, в израильско-саудовской потенциальной сделке, израильско-саудовско-американской, давайте скажем так. Но есть знаки разного потепления, они интересны, они, их невозможно себе было представить, это как бы то, что вот приятно о чем говорить на самом деле. Вот такой план на сегодня, напоминаю, что наш телефон прямого эфира мой, 347-460-0877, это СМС-портал. Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает на всех платформах вещания РОС и Радио, ну а все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайся на канал, добро пожаловать. Очень рад новым подписчикам, коих немало в последнее время. Это всегда приятно, там со мной также можно вступать в коммуникацию, и это... И там есть ответы от меня тоже, и там дискуссионный клуб присутствует, так что подписывайтесь, получайте удовольствие. И очень интеллигентное, на мой взгляд, очень приличное общение между достаточно интеллигентными людьми. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. То, что для Соединенных Штатов означает, на самом деле, небольшую отсрочку передышку на полтора месяца, и все еще, на самом деле, не обязательно, что эта передышка станет постоянной, потому что... Главные битвы в американском конгрессе в палате представителей еще впереди. Касательно, я имею в виду, действий США на южной границе и бюджета этой, этой всей проблемы. И также, естественно, в помощи Украине, которые стали для республиканцев как бы красной тряпкой. И они, в принципе, большая их часть, не все далеко, правда, но большая часть республиканцев выступают, даже если не за приостановку, финансирование украинского в данном случае проекта, ну, по крайней мере, за его аудит. То есть, главное, что пытаются они сказать республиканцы в Конгрессе, что blank check, да, то есть пустой, как бы просто чек, в который сумму вписывает президент, недопустимо давать, и нужно внимательно смотреть, куда идут деньги, на что они идут, как они апроприируются, да, как они расходуются. И именно поэтому полуторамесячная вот эта отсрочка, она была принята без пакета помощи Украине, в, в те сроки, которые они должны были быть приняты. 
И это, естественно, огорчило всех тех, кто в этом непосредственно был напрямую заинтересован, украинскую сторону, без сомнения, несмотря на то, что украинская сторона на разных саммитах после этого уже, который проходит вот в Европейском Союзе, например, сказала, что поддержка американцев на самом деле не пошатнулась, она не пошатнулась, по крайней мере, на уровне администрации, но очевидно, что есть определенные проблемы сейчас, и финансовая часть, как бы, это начало этой проблемы большой, потому как не совсем понятно, что будет дальше, чем дальше, чем ближе президентские выборы, мы об этом говорили, тем больше а, сама по себе война будет а, в дебатах и в политическом обсуждении, во всем, там то, что касается выборов, она будет все больше и больше привлекать внимание, естественно, и администрация будет, естественно, объектом критики, потому что со стороны конкурирующей партии, Потому что и, во-первых, членов палаты представителей сенаторов, и также, естественно, кандидатов в президенты, которые будут на своих дебатах постоянно об этом говорить, а так как их показывают, так как демократической партии, на самом деле, пока такого активного а, раунда в таких дебатов пока нет, вроде бы есть же как бы кандидат, который президент действующий планирует переизбираться, и есть как бы а, маргинальный пока кандидат а, Кеннеди Младший, который, а, я не знаю, когда будут ли эти дебаты вообще, в принципе, пойдет ли на них Байден, Насколько дальнейшее продавливание Кеннеди своей кандидатуры э, будет успешным, пока не всем понятно для меня еще, но в любом случае, даже если это будет, ну, э, понятно, что и Кеннеди, кстати, сам тоже выступает за определенный контроль, э, разные вещи сам говорит, не всегда как бы они последовательны, но примерно он говорит по, по, по украинскому конфликту, у него позиция близка, на мой взгляд, к республиканской. Поэтому тут э, все время э, будет фокус, он никуда от этого не отвернет. И, соответственно, дальше придется больше об этом говорить и больше, то, что называется, скрутини, да, то есть больше внимания э, и критического анализа будет уделено самой по себе теме финансирования этой войны, как республиканские сенаторы э, э, перед встречей с Зеленским говорили, что... Э, у нас нет экзистратеджи, у нас нет никакого плана в принципе, как выходить, какие наши цели и задачи в этой войне, что мы хотим, какова цель, когда можно сказать, что цель достигнута или цель не достигнута, у нас ничего не определено. И в этой ситуации продолжать финансирование, это как бы просто бросать, говоря менделеевским языком, деньги в топку паровоза. Да давайте сначала топить деньгами. Давайте сначала как бы определимся, договоримся. На берегу договориться не получилось, да, до того, как все это началось. Вот, потому как все это началось, типа... Вторжение началось, типа, хотя ожиданно, но ожиданно за очень короткий срок, вот, поэтому, а теперь как бы надо бы определить дальнейшие правила, мы же не можем, говорят республиканские некоторые сенаторы, продолжать это финансирование бесконечно, вот, а уже нам, как бы, это получается, стоит Америке около 100 миллиардов долларов в год примерно, за полтора года 100 миллиардов, значит, за 10 лет примерно триллион, это много, мы уже об этом говорили, это не мои слова, это слова одного из республиканских сенаторов, это много, да, а теперь самое главное, что произошло в результате того, что Бюджет был принят такой, не бюджет, отсрочка шатдауна произошла, этот компромиссный бил прошел без учета украинского пакета, пока. Это шокинг, волна шока, которая прошла по европейским столицам, потому что есть некоторые моменты и некоторые вопросы, на которые теперь нужно европейским лидерам отвечать, которые непростые вопросы. И тут даже дело не в финансировании, не, не, не только в деньгах дело. Ну, во-первых, да. Мало кто сомневается, что Европейский Союз пропустит 53-миллиардный бил годовой, я так понимаю, скоро должно по нему пройти голосование по финансированию Украины, в принципе. Да, это бюджетные моменты, это бюджет украинский, и его, скорее всего, эти дыры, которые там есть, естественно, потому что Украина не зарабатывает столько, сколько могла бы, если бы не было войны, да, этот 
мало кто сомневается, что Брюсселю удастся этот, этот, этот бил провести, этого финансирования. Вопрос совсем не в этом стоит, потому что теперь сегодня многие в научно-исследовательских центрах, да, think tanks, то, что называется, институтах разных, говорят о том, а что же будет, если, допустим, Америка совсем из этой игры выйдет финансовым образом, там, ну, даже не столько финансовым, сколько вообще поддержкой полномасштабной, то есть, главное, мы сейчас придем к этой теме более детально, имеются в виду боеприпасы, да, то есть, что будет, если США не будут, ведь потому что это помощь, это же не только деньги, да, эти деньги, большая часть этих денег идет на финансирование, как бы, оборон, производства боеприпасов, производства вооружений, которые потом поступают на театр военных действий, правильно? И что будет, если этого бюджета, в принципе, не будет, этот пакет не будет принят, например, а вот Пентагон, вот в новостях мы слышим, на полгода еще есть э, финансирование этого всего, а потом дальше нет. И что будет дальше? Смогут ли европейские страны, которые вовлечены сейчас в поддержку Украины, естественно, смогут ли они э, залезть в американские ботинки, грубо говоря, да, смогут ли они э, встать на место США для того, чтобы полностью, да, заполнить гэп, заполнить дыру э, и дефицит недостающие боеприпасы, допустим, да, поставить на фронт. И с этим, как бы, самая главная проблема выясняется, что не особо по, да, по, по боеприпасам пока э, планов громадье не оправдалось. Потому что для того, чтобы ну, было заявлено, например, да, что ребята сделают миллион боеприпасов, миллион снарядов за там э, полгода, если не ошибаюсь, за полгода, из этой цифры в миллион э, было дано всего там 150 тысяч. То есть пока даже четверти необходимых цифр нет. Да, нет необходимых объемов пока. И нет э, возможности в ближайший год-два выйти на те нормы, на, на, на те нужды, выйти на те нормы, которые покроют э, нужды Украины в боеприпасах, которые очень большие, потому что, э, исходя из того темпа, которым они сегодня расходуются, да, и увеличение производства, мы уже об этом много-много-много раз говорили, оно сопряжено с тем, что э, производство частное все равно, И для того, чтобы как-то драматически расширять такое производство, требуется определенная государственные гарантии, которые должны быть даны частным компаниям, многолетних как бы дальнейших заказов на том же самом уровне, определенные, я так понимаю, льготные кредитования, многие вещи, которые сегодня европейским странам не очень-то просто делать. Почему не просто? Потому что Европа находится сейчас, ну, стагнация, наверное, слишком такое слово жесткое, Это слишком много сказать, да, наверное, не стагнация все-таки, но явное замедление, общий рост Евросоюза ожидается в этом году будет всего 0,8%, общий по всей Европе, по всему Евросоюзу, по всему ИЮ. Это очень маленький рост, как мы понимаем, то есть еще немножечко и как бы застой, а потом рецессия, и вот в Германии вроде бы даже бы по концу года может оказаться в принципе рецессия. Пока еще вроде бы нет, но по цифрам, которые мы можем увидеть в январе, за декабрь, за как бы за ноябрь, короче, за весь, за 23-й год, может оказаться, что Германия вступила в рецессию официальную. И если это так, то в такой ситуации, понимая, да, что мы имеем дело с либеральными демократиями, в которых избиратель решает много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, мы имеем дело с механизмом Евросоюза, который предполагает консенсус, да, то есть нужно договариваться все время, и каждая вещь может проходить только единогласным решением всех стран, участниц, а это недалеко не всегда по идее возможно, особенно когда Евросоюз сам по себе проходит через достаточно сложный этап своего развития, и это вызвано многими моментами, да, то возникают вопросы, есть ли на самом деле вероятность того, что Европа сможет 
на таком же уровне, который требуется Украине, ее поддерживать дальше? Это большой вопрос сейчас. Это не только экономический, а просто и политический вопрос. Например, мы видим, что часть населения Евросоюза перестает поддерживать как бы продолжение курса на войну, да, то есть не то, что даже курс на войну здесь всем правильно, курс на вбрасывание огромного количества средств и всяческих разных индустриальных вещей, то есть, да, не посмотреть производство оружия, производство боеприпасов, это на самом деле большой, достаточно большое предприятие, очень важное, сложное, И для того, чтобы этим заниматься, ну, как бы это не это не так-то просто наладить скандачка на щелчок. Для этого быстро. Это стратегия, как бы, да, это не то, что в краткосрочной перспективе можно быстро перестроить и быстро запустить. Да. И надо помнить, что после окончания холодной войны производство вооружений и боеприпасов в Европе на самом деле не было на таком уровне. И очень часто многие европейские страны прибегали к покупкам вооружений вдруг у третьих стран. Ну, не, даже не то, что у третьих, как у США, например. И вообще э, траты на оборону, как мы помним, на холодно, с времен холодной войны завершения, с 1991 года, регулярно снижались в европейских странах. И, э, ну, они могли себе позволить эту роскошь, в принципе. Зачем содержать собственные армии? Зачем тратить необходимые по натовскому, например, протоколу 2% от национального бюджета на оборону, когда есть США, в принципе, да, то Трамп уже об этом много говорил, который все равно, э, гегемон, как бы, все равно держит свои войска у нас, да, я напомню, что был момент, когда по окончании Холодной войны объединения Германии и США начали говорить о том, что неплохо бы количество американских военнослужащих уменьшить и из Рамштайна увести там какое-то количество военнослужащих, и Трамп, кстати, тоже, В планах у него было сокращение военного контингента в Германии, мы помним этот момент тоже. И Германия всегда была против этого, на самом деле, чтобы американцы сокращали свое военное присутствие. То есть им как бы было хорошо. С одной стороны, американские военные базы, они работодатель очень крупный на территории страны. С другой стороны, не нужно так много как бы тратить на собственную защиту обороны. И опять же, Германия воспринимала себя как в ситуации очень большой, без... нормального уровня безопасности. Ну, а смотрите, Германия, в принципе, не граничит ни с одной из стран, которые могут для нее представлять угрозу. Все ее соседи, члены Евросоюза, вот, фактически, да. И со всеми у нее нормальные торговые замечательные отношения. И плюс войны в Украине, я имею в виду, да, до 14 года, скажем так. И э, труба с дешевым газом всегда была при ней, вот. И с любыми странами можно было... Золотое время было, золотой век, правильно? Все это оказалось в течение с 14 года по 22 разъедалось, разъедалось, разрушалось, разрушалось, кончилось дело тем, что было вторжение, началось, да, и вообще отношения фактически и дешевое сырье, и многие раз другие вещи разрушились, распались. И сегодня Германия, экономическая ее форма определяется уже совсем другими водными составляющими. Германия, почему я беру Германию? Потому что она есть локомотив Евросоюза, она наиболее мощная и Она, да, она как в той тройке, помните, когда у нас возникали в программе вопросы периодически, ну, когда кризис в Евросоюзе там усиливался, периодически голоса евроскептиков ваш покорный слуга вам доносил, которые говорили, что многие пишут, эти голоса, что э, Евросоюз, он напоминает как бы тройку лошадей, в которой э, два э, тяжеловоза, ломовоза, да, слева и справа, а в середине стоит арабский скакун. Вот примерно так выглядит Германия, это арабский скакун. То есть все остальные страны не имеют ни такой интенсивности труда, ни такого технологического, э, технологического преимущества, не имеют такое количество людей с высшим образованием инженеров, то есть много чего не имеют. Поэтому германские и такой дисциплины трудовой не имеют, как имеет Германия. 
И никто не может сравнить с Германией в этом плане. Да, ну, может быть, Нидерланд, но они не такого масштаба, как бы, экономика. Поэтому э, Евросоюз всегда имеет эту проблему, да, слишком интенсивная, уникальная такая Германия, и все остальные такие, и Греция, представляет себе, да, мы говорили об этом всегда, это всегда возникала тема. Вот, сегодня уже и Германия не арабский скакун, потому что одно, все, все понятно, как бы, технологические преимущества, немецкая инженерия, Тяжелая индустрия немецкая Как бы, то есть, традиционно, да, все есть же, в принципе Но сырье-то э, и э, энергоресурс подорожали очень сильно Соответственно, конкурентоспособность немецкой экономики стала в этой ситуации падать Учитывая, что есть очень много сегодня злых и молодых разных конкурентов В области машиностроения, например, особенно автомобилестроения Которые, да, конечно, китайские автомобили не немецкие, но я их видел Они производят впечатление, вот. Они, понятно, не могут служить от не Мерседес, да, явно. Но это приличный автомобиль, который, в принципе, выглядит, и там есть разные, я даже не, не запоминал их название. Но их электроника, которую они их напичкивают, и их определенные особенности, они, да, внушают серьезное уважение. То есть ребята уже научились делать прям такие вещи, которые прям ай-яй-яй. Вот, в принципе. То есть конкуренция-то уже есть, и в разных ценовых сегментах есть разные возможности покупать в разных странах, не обязательно в Германии. Понятно, что Германия остается как бы. Но это еще ж не все. В этой даже есть немецкие концерны, которые, в принципе, традиционно делали там определенные оборонные вещи и работали на индустрию, там Рейн Металл. Они делают вопрос, какой скоростью и как быстро они способны расширять свое производство тоже. Это как бы постоянный вопрос, который возникает. И сейчас, естественно, все озаботились, они увидели, как на практике, на самом деле, партизанское, ну, в смысле, межпартийное противостояние в Вашингтоне может в итоге привести к тому, что э, Америка, да и, в принципе, избирательная кампания может привести к тому, что Америка, Америка э, значительно будет Америке сложнее э, выполнять администрации то, что она, как бы, э, обещала и делала до сегодняшнего дня. Например. Это все вопросы. Также, опять же, возвращаясь к теме того, что Европа работает по консенсусу, а каждый член Евросоюза страна, она же либеральная демократия в основном, да, ну, там, с исключениями легкими, а, в Польше, Венгрии, например, да, где там были проведены определенные судебные реформы, где э, не всегда с, с точки зрения классических, как бы, да, практики разделения властей Польши, например, да, не везде работает, как бы, независимость судопроизводства тоже, да, Есть некоторые детали, и где сама по себе, мы говорим сейчас, если о Вышеградской группе, странах Вышеградской группы, там, где вообще с Брюсселем много разных неприятных вопросов есть. И давно, не первый раз, начиная еще с арабской весны, были проблемы с закрытием Венгрии границ для беженцев и так далее. Всегда Орбан всегда находил возможность сказать, что нет, ребят, нас не устраивает. Мы хотим по-другому, мы хотим особый, особого режима, особой ситуации. Вот. И очень большое, несколько стран конкретно явно выступают за то, чтобы начать диалог с Россией как можно быстрее. Потому что бросать в эту топку войны человеческие жизни бесконечно тоже невозможно, говорят. Говорит Роберт Фико, будущий, скорее всего, премьер-министр Словакии, который, я так понимаю, вчера победил на выборах. Его партия СМЕР, которая популистская партия в Словакии, которая выступает против войны на самом деле. И против изоляции России в том числе, и выступает за диалог как можно быстрее, для того, чтобы немедленно прекратилась бойня. Они победили? Да, они победили, там они просто набрали результат больше, чем от всех от них ожидали. Они не смогут в Словакии, он, кстати, был премьер-министром Роберт Фико до этого, два раза, если не ошибаюсь. И ему, естественно, президент Словакии сейчас дал поручение формировать две недели у него формирование правительства. И еще остаются вопросы, сможет ли он 
найти партнеров по коалиции, там не очень простая словакия ситуация, но сам факт того, что избиратель голосует за партию, которая категорически против войны и бесконечных по бесконечной поддержки этой войны, то есть бесконечной, бесконечной помощи, учитывая все остальные факторы, которые до этого выше были перечислены, а вот это вот так называемое единодушие, опять же, находится под вопросом. То есть теоретически возможно, что на украинское руководство европейские страны могут начать оказывать какое-то давление для того, чтобы начать, по крайней мере, какой-то переговорный процесс. И все прекрасно понимают, что любой переговорный процесс сейчас, в настоящую секунду, например, да, он, естественно, будет включать определенные территориальные уступки и компромиссы, на которые Киев не готов, естественно, сегодня идти. Мы это слышим в заявлениях, мы видим это в... Э, ну, это как бы понятно, да, естественно, что Зеленский не может себе позволить сейчас э, зайти в переговорный процесс на этом этапе, когда из э, той территории, которая была захвачена Россией с 24 февраля 22 года, не так много удалось вернуть. То есть, в любом случае, для того, чтобы о чем-то говорить, для этого нужно, чтобы контрнаступление давало лучшие результаты. Но пока-то этого не происходит. И раз так, ситуация, на самом деле, становится все сложнее и сложнее. И также мы понимаем прекрасно, что уже сегодня 2 октября, ну хорошо, есть, допустим, еще 2-3 недели, например, да, в лучшем случае, пока не начнется распутиться, как мне правильно подсказали слово, которое в прошлой, в прошлой программе я забыл, к сожалению. В любом случае, нужно же как-то двигаться, правильно? Куда-то. А иначе это будет бесконечно продолжаться, и у этого как бы нет... Я уж не говорю о том, что уже начались разговоры о том, что на самом деле мобилизацию надо в Украине проводить. Некоторые европейские страны говорят, что надо мобилизацию. Вот, по-моему, бывший министр обороны Великобритании выступил с заявлением. Волос, по-моему, его зовут. Бен Волос. Он сказал, что Украине надо более активно проводить мобилизацию молодежи. Сегодня средний как бы, возраст украинских солдат, говорит Бен Волос. Я не знаю, откуда у него эта информация. Наверное, есть. А примерно 40 лет, что вот прям вот достаточно взрослые, как бы, взрослые войска. Нужно больше молодежи призывать. Я, вопрос, как бы, есть ли эти резервы? Раз. С другой стороны, говорит, Волос, понятно, желание Зеленского а, сохранить молодежь для будущего. Но кто-то же должен воевать, если эта война, как бы, она национально-освободительная сейчас для Украины. То раз так, то нужно... И эта война, как бы, за независимость, да, по большому счету, для Зеленского, для Киева. Это война за независимость, если они смогут в этой войне. Если Украина сможет в этой войне а, победить, отвоевать свою территорию. И не дать возможно, это называется победа, в моем понимании, да, отвоевать свою территорию. Если она сможет это сделать, то она навсегда станет независимым государством. Вопрос, у нас каковы, каковы реальные перспективы подобного э, исхода этой военной кампании? Это большой вопрос. Теперь, а, самое главное, что остается пока эксом, да, пока неизвестным. А, что будет в 2024 году и каково будет, э, сможет, во-первых, а, сможет ли Европа, подытоживая весь этот разговор, сможет ли Европа, обеспечить необходимый поток боеприпасов, который Украине требуется, и сможет ли Европа в следующем году продолжать финансирование также, если в том случае, если Соединенные Штаты Америки этого делать не смогут, по, опять же, причинам внутренним, которые э, очень непростая сейчас будет ситуация здесь. И надо понимать, что единодушие в Евросоюзе, оно на самом деле не такое твердое, как это часто чиновники Брюсселя пытаются представить, потому что есть Словакия теперь, ну а уже была до этого Венгрия, и есть проблемы между Украиной и Польшей, они никуда не ушли тоже. Понятно, что Польша все равно а, чувствует себя в такой опасности, что она все равно не может никуда деться от поддержки украинского, от поддержки Украины. И более того, какими бы ни были там избирательные ситуации, есть американское давление, которое всегда будет на Польшу оказываться в пользу продолжения этого момента. Но и всякие вещи могут произойти тоже. Польша опять же демократия, да? 
Поэтому тут надо внимательно за этим наблюдать. И, честно говоря, опять же, время не работает сейчас э, в украинском, э, для украинского успеха. Время сейчас работает в другую сторону. Поэтому, может быть, все-таки надо какие-то действия украинской стороне в сторону попыток наладить, начать какой-то разговор должны все-таки присутствовать, мне кажется. Пусть за, опять же, пусть за кадром, да, пусть это будет не видно, но это должно на самом деле начать происходить. Мне так кажется, если я правильно понимаю то, что происходит пока. Пока тренд на самом деле достаточно непростой. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 2 октября года 2023 понедельника. Израильскую тему саудовскую много раз говорили на той неделе, пока давайте, до завтра, может быть, да, про другого министра, еще одного, а который посетил сегодня Рияд. Об этом сохраним маленькую интригу. Больше давайте начнем китайско-российско-арктический разговор. Он на самом деле интересный, длинный, большой, и у него много есть у этого разговора а, определенных... А, Граней, да, такая многогранная тема. Россия, в принципе, достаточно долго выступала против того, чтобы кто-либо, кроме ее и еще семи арктических государств, имел доступ как бы к Ледовитому океану и прорабатывал, как бы и вкладывал свою инфраструктуру, имел доступ к месторождениям, имел, использовал как бы эти торговые маршруты. То есть, в принципе, раньше доктрина России партики была, что нужно как бы работать внутри этого восьмигосударственного круга арктического, да, внутри. Кстати, кроме России, как бы все, все остальные страны, которые в это входят, да, в эти арктический круг, да, это все западные демократии. Мы говорим Дания, мы говорим Канада, США, Норвегия, ну, как бы все как бы... Все Запад. Вот. И Россия. Половина всего этого огромного. Смотрите на карту. Практически как целый континент. Короче, с началом войны, с февраля 22 года, и с ухода из арктического, российского арктического региона и попыток как бы сворачивания почти полностью бизнеса крупными западными компаниями, там, Тоталем, например, кто там еще работал, выхода как бы из всех этих проектов, потому что, ну, какие могут совместные проекты, когда идет война, правильно? Поэтому э, надо бы... А огромная, как бы, возможность работать, э, знания региона присутствуют, я имею в виду сейчас российскую сторону, и, ну, не хватает как бы капитала, потому что требуются же прямые иностранные инвестиции, вот, то есть, если человеческие ресурсы есть, как бы, да, для работы, но не хватает, как бы, капитала, И нужно прорабатывать как бы новые, надо зарабатывать новые, тогда получается союзы рассматривать. И вот уже при, при последних контактах Путина и Си Цзиньпиня уже как бы эта тема звучала. И потихонечку, потихонечку Китай, который очень давно на самом деле хотел зайти в, в, в Арктический круг, да, в, Арктик, в, в Северный Ледовитый океан, и там как бы прокладывать часть, прокладывать маршруты свои, вывозить, вывозить ресурсы, инвестировать в регион. Хотел зайти, короче, в арктический регион, да. И, кстати, Россия была против этого и достаточно долго препятствовала этого. Даже когда китайско-российские отношения уже были на очень высоком уровне, в 2020 году, например, какой-то российский ученый, по-моему, был даже арестован за шпионаж в пользу Китая. Вот, то есть даже такого доходило, и Россия блокировала как бы возможности китайские там достаточно долго. Эта ситуация поменялась. Поменялась, причем даже в военном плане поменялась, потому что и были морские маневры российско-китайские, и также последнее время, да, за последние недели количество 
перевозок нефти по маршруту, я так понимаю, из Мурманска через Берингов пролив и дальше, и, и дальше уже в Тихом океане, в Тихий океан, в китайские порты, стало намного сильнее прорабатываться. И уже стали по этому маршруту пускаться танкеры, крупные, большие танкеры, по миллиону баррелей нефти каждый. Вот таких уже два в китайские порты пришло. То есть по полному программе начинается разработка, проработка, выработка да, северного вот этого маршрута, северо-восточного как бы, да, который идет в обход, в основном как бы он проходит через, ну фактически через российские территориальные воды. Проходит, ну, про, проходит в Ледовом океане, как бы, в том месте, где Россия, как бы, регулирует судоходство. В общем, это тренд. Развитие по нему, этого тренда активное идет. Дальше будет больше. Уже Сечин, выступая на одной из конференций, пригласил китайские компании, как бы, участвовать в инфраструктурных разных проектах и в, в, в разработке месторождений тоже. То есть заходит китайский капитал. Да, заходят технологии определенные, которые уже есть. И это показывает, что, опять же, помимо определенных моментов совместных голосований, совместных политических целей и задач, которые в России и Китае есть, когда они пытаются сопротивляться как бы американской гемонии, есть еще и серьезные экономические возможности. И, опять же, ситуация сегодня такова, что понятно, что Россия, Россия заинтересована в том, чтобы как можно более открытый быть в сторону Китая и давать ему как можно больше того, что Китаю бы хотелось, естественно, и это должно быть взаимно выгодно, о чем, кстати, говорит постоянно Китайское Министерство основных дел, комментируя как бы новое развитие и новый уровень отношений и, и новые экономические возможности. То есть, опять же, Запад, на мой взгляд, в преследовании конфронтационного мода, да, конфронтационного отношения к взаимоотношениям с Россией в 2021 году, например, в 2022 году, до того, как началась война, Немножко, на мой взгляд, не учел последствия того, каким образом э, идет и растет э, кооперация между Россией и Китаем, потому что потенциал у этого очень большой, учитывая китайский капитал. Да, понятно, что Китай сейчас тоже будет переживать определенные проблемы экономического характера, связанные с, там, с кризисом рынка недвижимости, housing market, да, это все понятно. Но так как у Китая огромные валютные резервы, мы говорим триллионы и триллионы долларов валютных резервов, мы понимаем прекрасно, что они... Даже если они будут ими пользоваться как буфером для того, чтобы смягчать последствия разных волн кризиса, которые могут в Китае возникать, потенциал все равно огромный. Да, демографическая проблема есть, но она на самом деле долгоиграющая история. И не то, что в короткосрочной перспективе она может так уж прям серьезно навредить. В общем, на мой взгляд, у этого союза, который может кем-то считается эксплуатацией Китаем, России, выйдет тяжелым для нее момент. Но, на мой взгляд, потенциал того, что он, да, взаимовыгодным будет и дальше, мне представляется очень большой. И я не уверен, что Запад от такого прям развития вот таких отношений сильно выигрывает. А может быть, тут как бы многие правы в том, что надо бы постараться как бы не допустить уж прям такого а, российско-китайского такого вот, вот такого вот конгломерата, потому что это может быть а, не очень в итоге для других игроков полезным моментом. Хотя, это с тем не как все это дальше будет поворачиваться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.